0: Herzlich Willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. In dieser heutigen Folge geht es um ein kleines Molekül, das einen Großteil unseres Lebens beeinflusst, und zwar um den Neurotransmitter Dopamin. Dopamin hat einen direkten Einfluss auf die Entscheidungen, die wir treffen, sowie die Handlungen, die wir daraufhin ausführen. Es wird auch häufig als Glückshormon oder Belohnungshormon bezeichnet. Allerdings hat man in den letzten Jahren feststellen können, dass das nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit ist. Wie stark dieses kleine Molekül auch dich jeden Tag beeinflusst, wirst du im Laufe dieser Folge feststellen. Aber auch, wie du das Wissen nutzen kannst, um dein Dopaminlevel zu beeinflussen und damit deine Motivation, deine Konzentration und deine Zufriedenheit zu steigern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Es wird heute sehr informativ. Ich würde sagen, fast wie eine kleine Masterclass zum Thema Dopamin. Wir werden uns heute zum einen anschauen, was Dopamin überhaupt ist. Damit werden wir anfangen und dann natürlich, wie es uns beeinflusst. Denn wie du in der Intro schon gehört hast, hat Dopamin einen viel, viel größeren Einfluss, als man vielleicht früher noch gedacht hat. Und dann kommen wir zu dem Teil, wo es uns denn nützlich ist wie wir es nutzen und wo es uns aber auch schadet. Fangen wir damit an, was Dopamin überhaupt ist. Dopamin ist ein sogenannter Neurotransmitter. Das bedeutet, er überbringt Informationen zwischen Nervenzellen und beeinflusst dadurch unsere emotionale, mentale und motorische Reaktion. Man kennt Dopamin häufig als Glückshormon oder Belohnungshormon. Und Dopamin ist zum Beispiel das Hormon, das uns antreibt auf Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn oder jedem Newsfeed, weiter zu scrollen und weiter und weiter und dann komplett die Zeit zu vergessen und uns danach vielleicht zu ärgern, wieso wir so viel Zeit mit sinnlosen Scrollen verbracht haben. Und für dieses mehr und weiter und mehr, dafür ist Dopamin zuständig. Das Gleiche geht zum Beispiel aber auch für das Eintauchen in Videospielen oder vielleicht Spielen, die du auf deinem Smartphone hast, wo man Dinge einsammeln muss oder Level aufsteigen kann, Punkte bekommt. Und bei jedem Mal, wenn du was findest, ein Level aufsteigst, bei jedem Mal schütten wir auch hier Dopamin aus. Es geht also immer um eine Sache. Unser Gehirn bzw. das Dopamin will mehr. Warum wollen wir mehr obwohl mehr nicht unbedingt immer gut für uns ist, obwohl wir es vielleicht auch gar nicht mögen. Beispiel, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wie oft ich früher durch mein Instagram-Feed gescrollt habe und mich dann, oh, keine Ahnung, mit anderen zum Beispiel verglichen habe oder mich über irgendwas aufgeregt habe ähm, oder mir ist dann einfach... Ähm, Gar nicht, gar nicht besser ging, wenn ich da durch diesen Feed gescrollt habe, mich vielleicht sogar schon währenddessen geärgert habe, dass ich immer noch hier jetzt diese Zeit verbringe, aber dann halt irgendwie trotzdem nicht aufgehört habe. Und obwohl es mir offensichtlich durch das Scroll nicht besser ging, habe ich ja trotzdem diesen Drang gehabt, weiterzumachen. Warum? Dopamin. Dopamin sagt uns, mach weiter, denn da wird was kommen, was sich gut fühlen lässt. Wir erwarten unbewusst, dass da noch was kommt. Und diese Erwartung, diese unbewusste Erwartung treibt uns an, nicht aufzuhören. Und jede Social-Media-Plattform ist dafür ausgelegt. Übrigens nicht nur die social media plattform sondern auch ähm, E-Mail-Provider, ähm, diverse Webseiten, Newsfeed, ähm, sind eben dafür ausgelegt, unser Verlangen nach dem Mehr zu triggern. Also gezielt diese Psychologie zu nutzen, um uns dort zu halten, auf dieser Plattform zu halten. Und ich gehe hier nicht noch tiefer in dieses Thema ein, denn es gibt da eine großartige Doku zum einen von Arte zu dem Thema Dopamin und wie Dopamin ganz gezielt oder wie diese Ausschüttung von Dopamin ganz gezielt getriggert wird in den auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel aber auch auf, also auf Tinder, Instagram etc. Die verlinke ich euch in, der, in den Show Notes. Oder auch andere großartige Doku findet ihr auf Netflix, The Social Dilemma. Da gehen sie nochmal ganz genau ein, wie hier mit unserer Psychologie gespielt wird. Aber das Seltsame ist doch, selbst wenn wir das wissen, also selbst wenn das, was ich dir gerade gesagt habe, gar nichts Neues für dich ist, wieso machen wir das dann ganz oft trotzdem noch? Wieso scrollen wir weiter, obwohl uns obwohl wir uns gar nicht besser fühlen. Und es muss gar nicht nur beim Scrollen sein. Vielleicht essen wir den dritten Schokoriegel, obwohl wir schon nach dem zweiten anfangen, Bauchweh zu haben. Oder wir schauen uns noch die achte Folge der Serie hintereinander an, obwohl wir schon längst schlafen gehen wollten. Es ist dieses Verlangen nach mehr und diese unerwartete Überraschung, nach der wir quasi streben, nach die unser Dopamin strebt, die noch passieren kann, die uns dann richtig gut fühlen lässt, wenn wir nur weitermachen. Die unerwartete Überraschung. Das ist das, was, in dein, was Dopamin in deinem Körper ausschüttet und dich weitermachen lässt. Anschaulichstes Beispiel, Spielautomaten. Wenn wir wüssten, dass alle zehnmal da Geld rauskommt oder alle hundertmal oder von mir aus alle tausendmal, dann wäre das keine Überraschung mehr. Dann würde unsere Dopaminausschüttung nachlassen und dadurch auch das Verlangen und die Motivation, überhaupt dieses Spiel zu spielen. Dadurch, dass wir es nicht wissen, dass wir aber diese Erwartung haben, dass da irgendwann mal was passiert, dadurch wird Dopamin ausgeschüttet und wir sind motiviert, da weiterzumachen. Wir haben das Verlangen, weiterzumachen. Dopamin beeinflusst also extrem unser Konsumverhalten, wie du merkst. Und ich würde mal behaupten, es ist für unser Konsumverhalten verantwortlich. Denn es bringt uns dazu, wie gesagt, immer mehr haben zu wollen. Was ich bis jetzt zu diesem Punkt über Dopamin erzählt habe, hatte ja jetzt viel mit diesem Verlangen zu tun nach mehr und beschreibt ja ganz explizit auch dieses Bild von Dopamin als Belohnungshormon. Aber Dopamin spornt uns generell an, etwas zu erreichen, was außerhalb von unserem System liegt. Was bedeutet das? Lass uns erstmal definieren, was außerhalb unseres Systems ist und was innerhalb bedeutet. Dr. Daniel Liebermann ist Psychiater und Professor für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaft an der George Washington University und hat auch das sehr großartige Buch geschrieben The Molecule of More, wo es genau um Dopamin geht. Und wo es um Dopamin geht und er beschreibt das folgendermaßen. Also es gibt zum einen diesen direkten Bereich, alles was wir in unserer direkten Reichweite haben, das nennt er den peripersonalen Raum. Alles, also der Raum, der den Körper unmittelbar umgibt. Und diese Definition wird gleich wichtig sein, um eben zu verstehen, wie Dopamin wirkt. Also, wir haben zum einen den peripersonalen Raum, alles, was uns direkt umgibt. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt nach unten guckst und du siehst deine Hände oder wenn du jetzt im Auto sitzt, du siehst vielleicht das Lenkrad oder du hast da dein Telefon neben dir oder du siehst deine Füße, wenn du gerade draußen bist und spazieren gehst. All das, was so in deiner direkten Umgebung ist, das ist der peripersonale Raum. Und dann gibt es noch den extrapersonalen Raum, also all das, was außerhalb dieser Reichweite liegt. Das kann zum Beispiel das Buch am anderen Ende vom Raum im Regal sein oder aber auch die Pasta und Tomatensauce, die du noch im Supermarkt kaufen möchtest, weil du heute Abend das kochen willst oder aber auch den nächsten Urlaub, den du planst, also etwas, was in der Zukunft liegt. Prinzipiell liegen alle diese Dinge im extrapersonalen Raum, also alles außerhalb deiner direkten Reichweite, irgendwo in der Zukunft. Denn sie benötigen mehr oder weniger Planung und Aufwand. Natürlich ist die Planung jetzt nicht wahnsinnig groß, wenn du aufstehst und dir das Buch am anderen Ende aus dem Regal holst. Aber es bedarf trotzdem einer gewissen Art an Aufwand und Planung. Anschaulicher ist es natürlich, wenn du dir überlegst, was du planen musst, damit du in den Urlaub fahren kannst. Warum ist es wichtig, das aufzuteilen? Um diese beiden Bereiche quasi zu steuern, haben wir unterschiedliche Hormone bei uns im System. Um den Bereich zu steuern, beziehungsweise Besser gesagt, zu genießen, und du verstehst gleich, warum ich das sage, sind Hormone zuständig, die Dr. Liebermann als Hier- und Jetzt-Hormone bezeichnet. Es sind zum Beispiel Oxytocin und Serotonin. Die werden ausgeschüttet, wenn wir im Hier- und Jetzt sind. Wenn wir zum Beispiel den Kaffee trinken und dann wirklich schmecken, wie er schmeckt, oder wenn wir bei einer Person sind, die wir gerne haben und einfach den Moment mit dieser Person genießen, vielleicht aber auch, wenn wir draußen in der Natur sind und riechen, wie das riecht oder einfach wahrnehmen, was wir in diesem Moment wahrnehmen. Also auch diese Sinneseindrücke und die Gefühle, die dadurch einhergehen. All das passiert auf chemischer Ebene, wenn wir eben ganz bewusst im Hier und Jetzt sind. Auf der anderen Seite steht eben das Dopamin. Und das ist, dafür das ist für all das verantwortlich, was sich in diesem extrapersonellen, personalen Raum befindet. Also in, dieser in diesem zukunftsorientierten Raum. Dopamin ist dafür zuständig, dass für unsere Motivation, für unseren Antrieb und für unser Verlangen... Wir müssen motiviert sein, dieses Buch aus dem Regal zu holen und überhaupt diesen Antrieb, auch in die Bewegung quasi zu kommen, zu haben und auch irgendwo natürlich dieses Verlangen, dieses Buch haben zu wollen. Oder einkaufen zu gehen für das Abendessen oder den Urlaub zu planen für nächstes Jahr. Auch für die Motorik spielt Dopamin eine Rolle. Das läuft in einem anderen einem anderen Signalweg. Dopamin ähm, wird auf unterschiedlichen Signalwegen ausgeschüttet und zirkuliert auf unterschiedlichen Signalwegen in unserem Gehirn. Darauf gehe ich nicht so genau ein, aber dass das hier einmal genannt ist. Dopamin hat zum Beispiel auch einen riesengroßen ähm, Effekt bei der Parkinson-Krankheit und da spielt eben vor allem das eine wichtige Rolle. Was jetzt aber an der Stelle noch super spannend ist zu wissen, ist, dass diese beiden Hormonsysteme sozusagen, einmal die Hormone im Hier und Jetzt, wie zum Beispiel Oxytocin und Serotonin, die ausgeschüttet werden, wenn wir wahrnehmen, was gerade in diesem Moment ist, wenn wir da sind, ähm, die führen dazu, dass Dopamin herunterreguliert wird. Wohingegen, wenn wir, in diesem, wenn wir uns in diesem extrapersonellen Raum bewegen, also mit unseren Gedanken in der Zukunft planen, da, 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 wenn Dopamin hochreguliert wird, da passiert es dann eben, dass diese Hier- und Jetzt-Substanzen nach unten reguliert werden. Also die beiden gleichen sich aus und hemmen sich sozusagen gegenseitig. Dann schauen wir jetzt mal noch nochmal Richtung Zukunft, weil wir haben jetzt gemerkt, okay, Dopamin ist noch viel, für viel mehr anscheinend zuständig, als jetzt nur dieses Belohnungshormon, was ausgeschüttet wird, wenn wir ähm, irgendwas Tolles erleben, irgendwas Positives äh, machen. dopamin maximiert generell die Ressourcen, die uns in der Zukunft zur Verfügung stehen werden, um nach Besserem zu streben. Das ist eben wichtig, damit wir das erreichen, was wir haben wollen. Zum Beispiel, wenn wir unter einer Brücke leben würden, dann ist Dopamin dafür zuständig, diese Sehnsucht zu wecken nach einem Zelt. Wenn wir in einem Zelt leben, dann weckt Dopamin diese Sehnsucht nach einem Haus. Wenn wir in einem Haus leben, dann weckt Dopamin vielleicht die Sehnsucht, in eine richtig große Villa zu ziehen. Und wenn wir in einer richtig großen Villa sind, dann weckt Dopamin vielleicht die Sehnsucht, irgendwann auf einer eigenen Insel zu leben. Es geht immer um dieses Meer. Und das ist nicht unbedingt immer schlecht. So wie ich das jetzt dargestellt habe, hört sich das nach krassen Konsumverhalten an und so, als würde man nie mit dem zufrieden sein können, was wir haben. Aber das ist eine Seite. Das andere ist, es ist nicht immer schlecht, es ist auch extrem wichtig, mehr zu wollen. Eben nicht nur im Zusammenhang mit dem Konsum, sondern Ressourcen maximieren bedeutet ja auch, dass wir dann erst fähig werden, unsere Ziele erreichen zu können. Dopamin bringt uns auch dazu, Dinge zu tun, die anstrengend sind, um etwas zu erreichen. Dopamin bringt uns dazu, Dinge zu tun, die anstrengend sind, um das zu erreichen, was wir haben wollen, um die Ziele zu erreichen, die wir uns gesteckt haben, um Visionen wahr werden zu lassen, die wir sehen. Es motiviert uns dazu, in Bewegung zu kommen, den nächsten Schritt zu gehen, um unser Ziel zu erreichen. Dopamin spornt uns also in ganz verschiedenen Aspekten an, mehr zu wollen. Warum ist es überhaupt wichtig? Evolutionär bedingt war es für uns überlebenswichtig, mehr zu wollen. Zum Beispiel das Verlangen nach Nahrung hat dazu geführt, dass wir aufstehen, uns in gewisser Weise in Gefahr begeben, was suchen, jagen oder sammeln gehen und diese Gefahr eingehen, die damit einhergeht, um dem Verlangen nachzugehen. Und dafür ist Dopamin zuständig. Wichtig zu wissen, echten Hunger... Also dieses Hungergefühl, das empfinden wir im Hier und Jetzt. Aber Dopamin sagt dann zum Beispiel, isst den Donut, auch wenn du nicht hungrig bist, weil der vergrößert die Chance, in der Zukunft am Leben zu bleiben. Weil wer weiß schon, wann du wieder was zu essen bekommst. So, früher waren das vielleicht die extra Beeren am Strauch, die man am Wegesrand nochmal gefunden hat und dann sich darüber gefreut hat, die dann noch gegessen hat, weil man wusste ja nicht, wann man wirklich wieder was zu essen bekommt ist jetzt eher unwahrscheinlich aktuell, zumindest bei uns in der, in der Gesellschaft, in der wir hier leben. Allerdings verstehst du jetzt, wie das, eben wie das System funktioniert. Also für unsere evolutionären Vorfahren war es eben sinnvoll, da sie meist am Rande des Verhungerns gelebt haben. Dopamin bestimmt also einen sehr, sehr großen Teil in unserem Leben. Und es ist eben nicht nur... Das Glückshormon, das ausgeschüttet wird, wenn wir etwas Positives oder etwas Aufregendes erleben. Es ist vor allem ein Hormon, das uns antreibt, motiviert und unser Verlangen steuert. Letztlich also nicht nur ein Lustmolekül, wie das auch häufig genannt wird, sondern eher ein Molekül der Erwartung, wie ich vorhin auch schon gesagt habe. Wir bleiben, machen mit etwas weiter, weil wir eben eine gewisse Erwartungshaltung dahingehend haben. Und dieses Gefühl der Erwartung, dieser Antrieb der Erwartung, das wird ausgelöst durch die Ausschüttung von Dopamin. Jetzt verstehen wir auch, warum warum ähm, ja, warum wir teilweise, warum es teilweise dazu kommt, dass wir oder so viele andere Leute eben stundenlang auf Social Media verbringen... Und dass es eben auch außer Kontrolle geraten kann, dass es zu einer Social Media Sucht führen kann, dass es Videospielsucht gibt, dass es ähm, Glücksspielsucht gibt, dass es verschiedene, ähm, dass verschiedene Suchtarten sich entwickeln können. Und das hat viel eben mit dieser Dopaminausschüttung zu tun. Auch Drogensucht mit unterschiedlichen Drogen beruht auf diesem vermehrten Ausschütten von Dopamin. Oder hier gibt es einen riesengroßen Unterschied, wie quasi wieder unser, wie unser Grundlevel verändert wird. Je nachdem, wie krass das Dopamin-High war sozusagen. Also wenn wir was gemacht haben, was zu einem extremen Anstieg des Dopamin führt, in der gleichen, relativ gesehen dazu, also in der gleichen Proportion sozusagen, droppt das Ganze dann wieder nach unten. Und dieses Grundlevel, was wir haben, wird nochmal eine Stufe tiefer gesetzt. Und das ist der Grund dafür, wieso es zum Beispiel zu depressiven Verstimmungen kommen kann, wieso es zu so einem Gefühl der inneren Leere kommen kann, nach einem richtig krassen Erfolg. Vielleicht hast du das sogar schon mal erlebt, wenn du auf irgendwas Besonderes hingearbeitet hast, sei es jetzt einen Marathon zu laufen oder vielleicht einen bestimmten Abschluss zu machen ähm, oder irgendwas fertigzustellen. Egal was es ist, es kann sein, dass wenn man so fokussiert ist auf dieses Ziel, und hier spielt ne, übrigens Dopamin auch die Rolle, uns da weiter lang zu hangeln, diesen Weg zu gehen, bis wir an diesem Ziel angekommen sind. Aber hier findet konstant diese Dopaminausschüttung statt. Und dass es dann danach, wenn wir das Ziel erreicht haben, zu diesem krassen Dopamin-Drop kommt. Und dass dann das Grundlevel sich nochmal verändert. Weil quasi kein Dopamin mehr im System ist und es erstmal wieder aufgebaut werden muss. Und kein Dopamin im System zu haben, bedeutet, du fühlst dich super unmotiviert, ausgelaugt, du willst gar nicht mehr aufstehen, du willst eigentlich gar nichts machen, weil du hast Motiv Motivation für gar nichts. Ein sehr prominentes Beispiel ist zum, Beisp ist zum Beispiel äh, Reinhold Messner, der 1978 als erster den Mount Everest ohne Sauerstoff bestiegen hat. Schwer darauf, hart darauf trainiert, bis er es dann geschafft hat, das zu machen. Was ja ein krasser Erfolg ist. Aber als er später in einem Interview gefragt wurde, wie er sich gefühlt hat, als er auf dieser Spitze des Berges stand, hat er gesagt, dass er keine von diesen Glücksgefühlen hatte, die er sich vor ausgemalt hat. Er hat lediglich eine tiefe innere Leere gespürt und hatte nur noch einen Wunsch, und zwar zurück ins Tal. Ist doch verrückt, oder? Aber eigentlich gar nicht. Denn... Was Reinhard Messner da erlebt hat und viele andere auch, also auf ein großes Ziel hinzuarbeiten und wenn sie dieses Ziel erreicht haben, dann in so eine, ja, wirklich wie so eine depressive Verstimmung zu kommen, die, diese innere Leere zu, zu fühlen, das dafür dafür ist Dopamin verantwortlich. Denn davor wird super viel Dopamin ausgeschüttet, um uns fokussiert zu halten, motiviert zu halten. Wir fokussieren uns die ganze Zeit auf die Zukunft. Das heißt, der Fokus ist die ganze Zeit in diesem extra personellen Raum, von dem ich am Anfang geredet habe. Und wenn das Ziel dann erreicht ist, dann jobbt das ganze Dopamin quasi wieder nach unten. Es wird nichts ausgeschüttet und wie ich gerade eben auch gesagt habe, dann geht es quasi unter diese Grundlinie, die wir normalerweise haben, drunter. Und dann fühlen wir diese innere Leere. Umso intensiver die Dopaminausschüttung und umso intensiver auch das Tief danach. Wir erinnern uns, Dopamin ist dafür zuständig, uns voranzutreiben. Dopamin war dafür zuständig, dass Reinhard Messner es geschafft hat, auf den Mount Everest zu steigen. In dieser Phase, in dieser Motivation, piekt eben unser Dopamin. Aber was meine ich damit? Unser Wunsch, das Ziel zu erreichen, treibt uns an, das Nötige zu tun. Sportler trainieren hart, um Ziele zu erreichen. Unternehmer arbeiten hart, um was aufzubauen. Was auch immer es ist. Also Dopamin ist sozusagen diese universelle Währung des Vorantreibens. Und Dopamin stimuliert auch unseren sympathischen Part im Nervensystem. Wer die Folge mit dem Nervensystem angehört hat, ähm, weiß, wovon ich spreche, ansonsten gerne da nochmal reinhören, das ist der Part des Nervensystems, der eben für die, ja, für die Wachsamkeit, für die Bereitschaft da ist und das ist das, was Dopamin stimuliert, was ja auch total logisch ist, wenn wir jetzt wissen, dass es dafür da ist, uns zu motivieren und voranzutreiben. Was ebenso spannend ist, ist, ihr habt ja jetzt auch gehört, ich habe über zwei eigentlich komplett verschiedene Sachen geredet. Ich habe zum einen erzählt, okay, Dopamin ist dafür zuständig, dass wir dieses unkontrollierte Verlangen irgendwie entwickeln, ewig äh, Serien auf Netflix zu gucken oder äh, auf Social Media unterwegs zu sein. Und zum anderen aber auch, dass wir extrem krasse Ziele erreichen können. Und das liegt daran, dass wir zwei verschiedene Systeme sozusagen haben. Ähm, und hier arbeitet tatsächlich Dopamin auch gegen Dopamin. Also wir haben einmal dieses Dopaminsystem des Verlangens und zum anderen das Dopaminkontrollsystem. Dopamin ist also nicht nur dafür zuständig, dass wir nach Dingen verlangen, sondern eben auch, dass wir unsere Ziele erreichen. Das habe ich am Anfang ja schon erwähnt. Mehr bedeutet auch, es bringt uns dazu, Dinge zu tun, die anstrengend sind, um etwas zu erreichen, was wir haben wollen. Es motiviert uns überhaupt mal in Bewegung zu kommen, den nächsten Schritt zu gehen, die Prüfung zu bestehen, den Abschluss zu machen, dafür zu arbeiten, sich das Eigenheim vielleicht leisten zu können oder die Ausbildung der Kinder zu finanzieren, die Beförderung zu bekommen, sich selbstständig zu machen, das Unternehmen zu gründen, Visionen zu verwirklichen, Erfolg zu haben. Dazu motiviert uns Dopamin. Wichtig zu wissen ist, dass diese beiden Systeme, also einmal das des Verlangens und einmal das der Kontrolle, auch ins Negative umschlagen können. Das System des Verlangens, genauso wie dieses Kontrollsystem, können quasi außer Kontrolle geraten. So wie das Dopamin des Verlangens eben die Drogensucht oder andere Arten von Sucht fördern kann. Ja, also der Süchtige sucht sozusagen dieses High in Form von Drogen oder Videospiel oder Glücksspiel. Doch dieser Dopaminrausch wird eben immer schwächer mit der Zeit. Und genauso besitzen manche Menschen quasi zu viel von diesem Kontrolldopamin, dass sie süchtig nach Erfolgen werden, aber komplett unfähig, im Hier und Jetzt das zu genießen, was da ist. Also den Weg dorthin zu genießen. Denken an die Hier und Jetzt Hormone, von denen ich am Anfang auch geredet habe, die dann quasi gar nicht mehr da sind, weil wir uns nur noch in diesem... Zukunftsraum befinden, in diesem extrapersonellen Raum befinden. Bedeutet also zusammengefasst, intensiv auf etwas hinzuarbeiten, dafür ist Dopamin verantwortlich. Stundenlang auf Netflix zu hängen, auch dafür ist Dopamin verantwortlich. Trotzdem haben ja beide was gemeinsam, beides liegt in diesem extrapersonellen Raum. Wie schaffen wir also die Balance, die Balance zum einen zwischen Motivation, Antrieb und Verlangen, aber ja auch die Balance von dem, von der Zukunft, von diesem Zukunftsraum zu dem Hier und Jetzt. Also zwischen dem zukunftsorientierten Dopamin, das immer nach mehr, mehr, mehr strebt und den Neurotransmittern, den Hormonen, den Substanzen, die uns auf das Hier und die Jetzt konzentrieren lassen und die uns die Möglichkeit geben, das hier und jetzt, den Moment jetzt überhaupt zu genießen. Es geht natürlich um Balance, so wie immer. Aber jetzt verstehen wir auch, welche physiologischen Prozesse dahinter stecken. Und natürlich ist es jetzt auch irgendwie alles greifbarer, dass es eben nicht so einfach ist, einfach nur anders zu denken, weil da komplette Hormonmechanismen dahinter stecken. Trotzdem, auf was es im Endeffekt immer wieder darauf zurückläuft. Wenn du zum Beispiel merkst, dass du jetzt, wo wir darüber geredet haben, und du dich wiedererkannt hast, in den entweder in dem System des Verlangens oder in dem System der Kontrolle, beides ist ja, ist ja Dopamin gesteuert. Wenn wir da die Balance wieder hinkriegen wollen, dass wir mehr im Hier und Jetzt sind, also mehr vielleicht die Hormone wieder hochleben lassen, wie Oxytocin und Serotonin, die uns entspannen lassen im Moment, die uns das fühlen lassen, was im Moment da ist, hier kommt, kommen kaum die ganzen Themen ins Spiel zum Thema Achtsamkeit. Den Moment zu genießen, zu lernen, zu trainieren, bewusst wieder im Moment zu sein. Hier können eben Achtsamkeitsübungen helfen, Mindset-Training, Meditation, Yoga. Wobei natürlich kann es extrem schwer fallen, wenn wir sonst gewohnt sind, mit unseren Gedanken immer schon in der Zukunft zu sein, zum Beispiel schon zu überlegen, wenn wir morgens aufstehen, was wir abends alles machen oder wenn wir abends das Abendessen vorbereiten, was wir am nächsten Tag alles für To-Dos haben, einfach mal zu sein, anstatt nur zu tun und zu planen. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu trainieren, wirklich im Moment zu sein. Und vielleicht fällt dir gerade auch schon was ein, wo du denkst, ja, wenn ich die und die Sache mache, dann bin ich eigentlich immer da und im Moment. Denn in einem Interview von Louis Haus mit ähm, dem Dr. Liebermann hatte er folgendes Beispiel genannt, was auch, was ich auch super fand, was ich auch bestätigen kann und wo ich viele Leute kenne, die das ebenfalls bestätigen. Und das ist, dass wir im Moment sein können, wenn wir was mit unseren Händen tun. Beispiel, vielleicht hast du ein Hobby, wo du irgendetwas baust oder bastelst oder Gartenarbeit machst, nähst, malst, was es auch ist. Aber wenn wir etwas mit unseren Händen tun, mit unserem Körper auch irgendwo tun, dann konzentrieren wir uns und fokussieren wir uns auf den Moment. Und für viele Leute, die ähm, zum Beispiel auch in dem Bereich arbeiten, wie Schreiner oder die irgendwas kreieren, die kreativ sind, die beschreiben das auch so, als wäre diese kreative Arbeit eine Art Meditation für sie. Und das ist dieses ganz bewusste im Hier und Jetzt sein. Das heißt, es ist nicht der einzige Weg, Achtsamkeitsübungen zu machen, um irgendwie die Natur außen wahrzunehmen oder zu meditieren. Das ist ein wunderbarer Weg. Vor allem ist es extrem einfach, weil man das immer machen kann, ohne irgendwelche Tools dafür zu brauchen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Wir dürfen ja für uns einfach experimentieren, was für uns am besten geeignet ist. Und deswegen kannst du hier an der Stelle für dich schauen. Gibt es da schon irgendwas, was du vielleicht schon integriert hast? Oder wenn du merkst, okay, du könntest hier vielleicht noch ein bisschen was anpassen und mehr von deinen Hier-und-Jetzt-Hormonen mit reinbringen. Was könnte ich vielleicht tun, um es mir einfacher zu machen, in den jetzigen Moment zu kommen? Denn was passiert da auf Hormonebene, wenn wir irgendwie Dinge mit den Händen machen? Das Dopamin nimmt ab. Das Dopamin nimmt ab und das Level dieser Hier-und-Jetzt-Hormone, wie Dr. Liebermann sie auch nennt, steigt. Wenn wir im Moment sind, und das kann zum Beispiel auch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin sein oder mit deinen Kindern oder wenn du mit deinem Haustier bist oder wenn du gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang betrachtest. Wenn du da bist und den Moment voll genießt, dann denken wir nicht an irgendwas anderes, was am nächsten Tag passiert, sondern wir sind einfach da. Weil wenn wir das Abendessen zubereiten und parallel schon die To-Dos für den nächsten Tag machen, dann sind wir nicht im Moment. Da findet wieder eine Dopaminausschüttung statt, die uns plan lässt, was am nächsten Tag ist. Genau deswegen stehen eben diesen beiden Systeme in Konkurrenz. Geht das eine hoch, geht das andere runter, geht das andere hoch, geht das eine runter. Und wir wissen, dass wir beides brauchen. Wir brauchen die Fähigkeit, den Moment zu genießen, denn wenn wir uns wieder an die Erfolge zurückerinnern, an den Berg, den wir in denen wir besteigen, entweder wortwörtlich oder vielleicht im betragenen Sinne, dann geht es darum, dass wir lernen, dass der Weg das Ziel ist. Und jetzt verstehen wir auch, wieso. Weil wenn wir nur das Ziel sehen, sind wir nur auf Dopamin. Wenn wir lernen, den Weg zu genießen, dann lernen wir auch, beide Hormonsysteme auszubalancieren und lernen, den Moment genießen zu können. Verstehen wir eben, wieso es so wichtig ist, sich immer wieder diese Momente zu nehmen, zu pausieren, den Weg zu genießen. Denn keiner von uns will dieses Gefühl dieser krassen Niedergeschlagenheit haben, wenn er am Ende dieses Ziels steht, auf was er hingearbeitet hat, weil er sich eben zwischendurch nicht die Zeit genommen hat, den Moment zu genießen. Und natürlich, wir brauchen den Drive, wir brauchen das Dopamin, das uns vorantreibt, nicht nur als einzelne Person, sondern als kollektiv um Dinge weiterzubringen, um Dinge zu entwickeln, zu forschen, besser zu werden. Als Gesellschaft, Dopamin ist extrem wichtig, dass wir vorankommen mit dem, was wir tun, dass wir besser werden. Und am Ende habe ich noch einen Tipp für dich, den du umsetzen kannst, wenn du jetzt auch gemerkt hast, wenn du dich hier, mal, hier immer mal wieder wiedergefunden hast, dass du merkst, ah, ich glaube, ähm, ich bin ziemlich dopamin gesteuert unterwegs, wie du dein Basislevel quasi wieder ja, austarieren kannst und zwei ziemlich coole Hacks, ähm, die, wie du dein Dopamin natürlich boosten kannst, um alltag motivierter zu sein. Denn manchmal ist es ja so, dass wir vielleicht nicht von selbst die Motivation finden, Dinge zu tun, die eigentlich getan werden sollten oder dass wir eigentlich ja, geplant hatten, irgendwas zu machen oder vielleicht für diese Prüfungen lernen wollen oder ähm, einfach noch alltägliche Dinge erledigen ähm, müssen und da irgendwie diese Motivation. nicht finden was übrigens eben auch daran liegt, dass wir vielleicht über den Tag eventuell schon unser Dopamin für andere Sachen verschossen haben. Also den ersten Tipp, um quasi dein Basislevel an Dopamin wieder auszutarieren, ist, einen Dopamin-Detox zu machen, von eben diesen Sachen, die dir Energie bzw. Dopamin rauben, die also deine Aufmerksamkeit fressen. Das kann ein Smartphone sein, also mit irgendwelchen Apps, die du da nutzt, sei es Videospiele, Social Media etc. Das kann sein Serien-Videospiele, vielleicht Glücksspiel, vielleicht Nachrichtenfeeds, die du ohne Ende konsumierst, vielleicht ist es der Fernseh, egal was es ist. Nimm dir mal einen Tag in der Woche wo du diese Dinge oder diese, diese eine besondere Sache, die dir wirklich viel Dopamin zieht, dass du die cancelst. So kannst du diese Basislinie wieder beeinflussen. Denk dran, krasse Peaks, krasse Dopamin-Highs führen auch wiederum zu krassen Lows. Also umso mehr du da dein Dopamin ausschüttest, umso krasser ist dann auch der Drop danach. Da lohnt es sich wirklich, sich bewusst zu machen, was in deinem Alltag Dopamin ausschüttet und das dann ganz aktiv und bewusst für einen gewissen Zeitraum zu streichen. Und als allerletztes noch die zwei versprochenen Hacks. Die habe ich aus einem sehr interessanten Video von Dr. Aus dem, ähm, von Dr. Huberman. Ähm, das verlinke ich dir auch unten in den Shownotes. Es ist relativ lang. Es geht, glaube ich, über zwei Stunden. ist aber super interessant, falls du noch tiefer in dieses Thema eintauchen willst. Hier ganz kurz die zwei Sachen. Ähm, wie du dein Dopamin natürlich boosten kannst, um deine Motivation zu erhöhen. Das Erste ist ähm, tatsächlich Koffein. Und gar nicht, weil Koffein unbedingt Dopamin ausschüttet, sondern weil Koffein dazu führt, dass die Rezeptoren hochreguliert werden, also dass es mehr Rezeptoren gibt. Was sind Rezeptoren? Das sind quasi die Bindungsstellen, wo das Dopamin andockt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Signal verstärkt wird. Ja, also es braucht dann sozusagen weniger Dopamin-Trigger, ähm, um halt ein, das gleiche oder ein größeres Signal auszulösen. K Koffein ist nicht nur in Kaffee enthalten, sondern ähm, zum Beispiel auch in Mate-Tee, in schwarzen Tee, in grünen Tee. Also das einfach mal als Experiment, was du für dich mitnehmen kannst, dass du das vielleicht auch ein bisschen timen kannst wann du deinen Kaffee trinkst. Wenn du morgens direkt aufstehst und vielleicht jemand bist, der dann morgens noch Sport macht oder irgendwas machst, wo du generell vielleicht schon motiviert und wach in den Tag startest, dann kannst du auch versuchen, den Kaffee auf ein, zwei Stunden nach dem Aufstehen zu legen, um dann vielleicht noch mal diesen extra Kick, sag ich mal, diese extra, ja, diesen extra Boost zu bekommen. Das zweite ist, mein persönliches Highlight, ähm, ist tatsächlich die... Exposition mit kaltem Wasser. Ähm, dass kaltes Wasser einen positiven Effekt auf unser Immunsystem hat und auf unser ganzes System, ähm, kann jetzt immer mehr, immer, immer mehr gezeigt werden. Und einer, der das ja super bekannt gemacht hat, ist Wim Hoff. Wer noch nicht von ihm gehört hat, auf jeden Fall googeln. Ähm, es gibt eine ganz großartige Atmung, die er ja auch frei auf YouTube macht, wo man so, ja, sich auch eben für so eine ähm, Exposition vorbereiten kann. Und kaltes Wasser, ähm, das wurde tatsächlich untersucht in der Studie, verlinke ich auch in den Shownotes, wo man gezeigt hat, dass diese Exposition mit kaltem Wasser dazu geführt hat, dass der Dopaminpeak zweieinhalb Mal zugenommen hat. Und nur damit ihr das in Relation setzen könnt. Das ist genauso, wie wenn man Kokain nehmen würde. Bloß... Dass es anhält und dass es eben nicht diesen krassen Job danach gibt. Und das ist ziemlich faszinierend. Und hier würde ich einfach mal sagen: Nimm das doch mal als Experiment mit. Vielleicht setzt du dir eine Challenge, eine Woche lang morgens dir mal so ein, dich unter die kalte Dusche zu stellen und mal zu schauen, was das mit deiner Motivation über den Tag macht. Also, ich kann sagen, bei mir bringt es tatsächlich wirklich was. Ich finde es sowieso extrem spannend, die ganzen Sachen rund um dieses. Ja, Cold Water Exposure. Ich finde es unfassbar unangenehm, immer noch. Und ich trainiere es jetzt schon eine Weile regelmäßig. Aber es hat einfach so viele positive Auswirkungen. Und ja, deswegen wollte ich diese zwei spannenden Hacks quasi noch mitgeben. Nimm das einfach für dich mit, experimentiere damit rum. Und ja, sei achtsam jetzt damit, was denn in deinem täglichen Leben dein Dopamin wirklich. Triggert, was es auslöst, wo du es vielleicht auch einfach verschießt und dann nicht für die richtigen Dinge für dich nutzt, um weiter in Motivation zu bleiben. Ich hoffe natürlich wie immer, dass du einiges aus dieser Folge mitnehmen konntest. Wusstest du, dass dieses Hormon einen so großen Einfluss auf dein Leben hat? Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir Feedback gibst zu dieser Folge, wenn du mir schreibst, was du mitnehmen konntest. Vielleicht auch, wenn du die Sachen um, umgesetzt hast was das mit dir gemacht hat. Schreib mir gerne auf Instagram. Lass ja auch gerne eine Bewertung da auf Spotify oder auf Apple Podcast, wenn dir der Podcast gefallen hat. Das hilft mir und dem Podcast, dass mehr Leute von dem Podcast hören, dass mehr Leute sich das Wissen aneignen können, denn ich finde es so wahnsinnig wichtig, dass wir Bescheid wissen, wie unser Mindset funktioniert und aber auch die physiologischen Prozesse, die in unserem Körper abgehen, denn alles spielt hier zusammen, wie du merkst und es ist super, super kraftvoll, wenn wir einfach verstehen, wie wir auch auf unsere Umwelt reagieren und wie wir das beeinflussen können. Also ich wünsche dir weiterhin einen wundervollen Abend oder einen wundervollen Tag, je nachdem wann du diese Folge gehört hast und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.